0: 美国总统拜登再次重申将会稳定台海和平，强调“一中”政策没有改变。中国国家主席习近平指出，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。在谈话中，总统蔡英文表示，要让世界看到台湾的坚韧与捍卫自由的决心。面对美国与中国的大国竞争，台湾更应该掌握全局。欢迎收听《大国下的台湾：台美中政治全解读》，一起找回台湾的主动性，成为一个有观点的行动公民。欢迎收听由静好听制作播出的节目《大国下的台湾：台美中政治全解读》，我是陈方瑜。今天的重点是要谈战争与和平。我们一开始将从很综合性的方式来谈，用国际关系的理论来解释为什么国与国之间会发生战争。然后呢，我们会把焦点放在到底中国会不会对台湾使用武力呢？台湾海峡的战争是不是可以避免的？那么现在美国和台湾各自做了些什么样的努力来维持台海的和平稳定呢？普鲁士的名将克劳塞维兹。啊、哦，素有“西方兵圣”这样的称号、哦。他在《战争论》这本著名的军事理论书中定义，战争是政治手段的延伸，也就是说，战争是为了要达成政治目的，那其中的一种手段。他也说，战争是一种强制性的行动，目的是要让对手屈服在我们的意志之下。那在两个国家之间发生战争的时候呢，其实呢是一种对于全国人口的一种政治、社会、经济、军事力量的一种总体上的较量。对于交战的国家来说呢，当然呢会是一个非常烧钱，而且会带来人民的生命财产巨大损失的一个行动。哎，那我们就要来问啊，明明战争的代价比维持和平的代价还要高很多，为什么战争仍然会发生呢？那国际关系的学者们认为啊，战争主要的因素是因为交战的各方没有办法在谈判桌上面达成共识，最后只好诉诸武力来做解决。这个呢叫做战争的一个谈判模型。那最主要，这个战争谈判模型有三种不同的理由来解释为什么战争会发生。那第一个理由是资讯不对称，第二个理由是承诺的问题，第三个理由是不可分割性。那我们来一个一个的说明。第一个引起战争的理由呢是资讯不对称，也就是说呢，交战的双方不知道对方到底在想什么。例如说，不知道对方的军力到底有多强，不知道对方的意图到底有多么的深刻。那在谈判的时候呢？假设你不知道对方的决心，不知道对方想要达成的目标，不知道对方已经做了怎么样的准备，在谈判的时候，很可能就会谈不出结果，因为大家可能各怀鬼胎，或者各自有所保留。那国际关系现实主义理论当中有一个派别，就告诉我们说。由于我们永远无法得知其他国家的真实的这个企图，好，那所以我们最好的方式呢，最好就是先发制人哦。反正当我们认为人家对我们有什么危险的企图的时候，我们就先打再说。这是其中一派的说法。那另外一个派别呢，就告诉我们说，没有错，我们的确无法知道别的国家的真实企图，所以我们最好的方式呢，是要做好各种的防御措施，而且我们要跟对方沟通，我们说。某些某些的这个做法是为了防御，而不是要攻击你，确保说对方知道我们没有要攻击他，这样子才能够避免战争。当然还有别的学派啊，例如说，只要能够加强交流，我们要设计一些交流的机制或是国际组织，确保资讯可以流通啊等等，这样就可以避免战争。然而，我们真的很难去预估啊，到底那些独裁国家是怎么样做决策，到底独裁者是怎么想的。资讯的这个不对称呢，就是我们永远无法知道独裁国家的这个非常封闭的体系到底是怎么做决策的。这样的问题呢，就很可能会带来军事上的冲突。例如说。俄罗斯总统普丁啊，当初呢就是一直把北大西洋公约组织这一个防御性的条约解释成是攻击性的。他就说，北大西洋公约组织的国家越来越多，越来越往俄国靠近，最后呢就会出兵消灭俄国，要去占领俄国领土。他就说，我被威胁到了，所以我要先打你。然后他真的就出兵攻打了乌克兰。第二个会引起战争的这个理由呢，是承诺问题，因为国际社会呢。呃，我们如果调书再讲一下的话，叫做无政府状态，意思是说呢，没有一个最高的裁决者或者是一个法律的执行者，不像是在各国国内，我们自己会有政府，政府会有公权力去确保说契约可以被执行。啊，例如说我们有法院，我们有警察，还有其他的这种各式各样的执法人员等等，可以去制裁那些违反契约的行为。可是国际社会没有这样的机构存在，那有的时候呢，你签署完协议之后。反而会让对手国家有机可乘。例如说，乌克兰和俄国在2014年的时候曾经签署过一个叫做《明斯克协议》，内容呢是要确保乌克兰东部的两个州，一个叫顿内刺客，一个叫卢甘斯克，这两个州呢可以留在乌克兰。那政府军，也就是乌克兰这边呢，停止继续攻击这两个州。那这两个州呢是之前是在俄罗斯的这个鼓动之下呢，就要争取独立。虽然说他们签署了这个协议，但是后来俄国仍然实际上的呃、啊、用军队的方式呢去要求这两个州从乌克兰独立出去，变成让俄国实质的控制。也就是说，即使双方乌克兰跟俄国签署了协议之后呢，这个独裁者可能还是不会管这个协议啊，因为没有人可以确保这个协议被执行。又例如说，中国共产党啊，过去在战争与和平的这个记录方面呢，可以说是有非常不名誉的记录啊。常常都是跟人签了和平协议之后不久就撕毁了协议。那第三个会引起战争的理由叫做不可分割性。那很多时候呢，战争是为了要争夺领土、争夺天然资源，而这些东西在谈判桌上面可能很难取得所谓的让步或者是妥协。那最后呢，双方就只能够透过战争的方式来做解决。例如说，以色列和阿拉伯国家之间的这个纷争，常常是为了要争夺所谓的圣地耶路撒冷。那这是不可能谈判，也不可能有国家会让步的。那很多时候，战争是为了要争取一个地方或是一整个国家的主权。大家想想看，有一个国家的心目中最高目标，就是要去消灭另一个国家的主权。那这当然是不可能利用谈判来做解决的。哎，那这样子的话，我们回头来看这个两岸关系。如果中共对台湾的主张，到底能不能够把它放在谈判桌上面来谈？这算不算是所谓的不可分割的偏好呢？这个问题的答案呢，很多时候是要看我们自己的身份认同。我认为，即使是认为我们应该要跟中国站在比较靠近位置的这些人，应该也要提防中国才对。毕竟，我们真的很难去得知说一个国家的真正的意图是怎么样。哦，要跟别人做朋友的时候，你想要跟中国一家亲的时候呢，你也必须要小心，会有这种背叛背刺的问题。因为中共过去毁约的案例实在是太多了，要跟他们打交道的时候呢，实在是必须要小心一点比较好。哎，不过有人就会问说，对啊，那我们怎么知道美国会不会背弃盟友？你看。美国在一九四零年代的时候，国共内战一开始支持国民党，可是后来却转向就不支持。一九七零年代，联合国席次保卫战的前几个月，美国总统宣布要访问中国，那不就是背弃了中华民国吗？是的，没有错。不过我们不能够把这个脉络给省略哦。一九四零年代国共内战的时候，美国那个时候其实援助了中国国民党非常多的金钱，还有非常多的武器装备。然而，是因为国民党内部的这个统治上有蛮多的问题，而且没有办法阻止贪污腐败的发生所以很多钱、很多资源，甚至是武器装备都没有好好的运用。那最后，美国就只好撒手不管了，就有点救不起来的那种感觉。那当然，最后呢，这个内战的结果，也就是国民党被中共所打败。一九七零年代的时候呢，的确，那个时候美国进行了外交的转向，从中华民国转而承认了中华人民共和国。然而，美国对台湾的连结仍然都在。在跟中华民国断交之后呢，美国立刻通过了《台湾关系法》，这个是一部美国的国内法，它用国内法的形式来规范台美关系，维持了一个政府间的这个往来。哦，虽然说在呃没有办法完全给予台湾这个外交的承认。更重要的，更重要的一点是，过去啊这些所谓的背弃中华民国的这种案例，都是发生在台湾的民主化以前。那我猜测，现在可能有一些人一直讲说美国会抛弃台湾，可能就是因为经历过这一段哦，美国跟我国断交，然后转向跟中国联手对付苏联，那个时候的国人啊上街去跟美国抗议这样子，很多人应该是印象深刻。不过大家要记得的是，即使没有邦交关系，美国仍然与我们维持非常庞大的经贸往来，而且持续的有军售和军事合作，美国仍然是我们最重要的一个外交上的伙伴。那更重要的是，我刚才说之前哦，美国对我们这个国家似乎不太有利的这些外交的这个行为，都是在民主化以前。台湾现在是一个民主自由的国家。这边我来跟大家介绍一个重要的概念，叫做民主和平论。这个是由德国的哲学家康德所提出来的。他说，民主国家之间不会互相打仗。民主国家之间不会互相打仗的这件事情呢，是在经验政治上面完全可以做证实的，几乎没有反例。虽然说民主国家跟非民主国家之间会出现战争，但是民主国家之间两两之间是不会出现战争的。为什么？这个就是因为共享一定的价值啊，一定的理念，而且。在民主国家，当领导者想要发动战争的时候，是需要经过一系列的监督与制衡。例如说，只有国会可以授予总统一个发动战争、宣战的这个权利。那在相关的这些呃命令、相关的这些预算等等，都必须要在经过国会的这个审查。所以，要不要发动战争这件事情，在民主国家是需要很多很多层层的这个把关。那到最后呢，就会减低了向外扩张、向外侵略的这个可能性。那在关于这个理念方面呢、啊，美国在台湾的民主化过程当中帮忙了很多，那现在跟台湾来说也是非常重要的这个经济伙伴。我们先前也提到过，基于地缘政治的理由，美国不可能让中共去控制台湾。所以说，美国会不会出卖台湾？美国会不会背刺台湾，让台湾的主权被中国拿走？这样呢，基本上是不可能发生的。而且呢，这也直接违反了美国自己定定的国内法这个法律，也就是《台湾关系法》。那我们接下来就要问，中国是不是真的会对台湾使用武力呢？我们有没有可能透过谈判或是各种其他的方式来改变这个可能性呢？哦，其实中国的领导人已经一再的强调说不会放弃使用武力，而且这个也是写在中共的各个政治报告啊，甚至是党纲里面。所以，我们应该不要去怀疑这个可能性真的是存在的。再加上我们前面有提到，中国想要统一台湾的企图心非常的明显，民族主义的情感啊，神圣历史任务啊，还有这个地缘政治上的重要性啊等等。拿下台湾之后呢，对中国来说才能够真正的去挑战美国的霸权地位，尤其是在太平洋的这个部署。所以说，要让中国放弃统一台湾的目标，可以说是非常的困难。如果我们回到战争的这个第三元素。所谓不可分割性来看的话，中国对于台湾的这个偏好，完全就是一个不可分割的状态，是很难透过谈判去让他放弃这样的目标。所以，我们该问的，并不是中共会不会动武，而应该是要问说，到底何时才会动武？其实啊，这个战争早就已经开始了。这边要来提醒一下，战争并不是只有传统意义上的战争，并不是说只有武器系统或者是部队之间的这个对抗。其实呢，有一个概念叫做混合战，那很早就开始了。混合战的意思呢，是透过各种手段来破坏敌方的内部，包括外交上啊、经济上啊、贸易上啊、金融还有资讯等等。那军事作战当然是所有战争手段当中的其中一种。那还有很多其他的不同的工具，这些工具呢，都可以用来破坏敌方的这个团结之心，然后要减少敌方的自我防卫的决心。那我们之后呢，还会有一集的节目专门来讨论混合战还有资讯作战这个部分。孙子兵法当中可能是最常被引用的一句话是说：“不战而屈人之兵。”也就是说，战争的最高手段是要让别人自己愿意投降。所以呢，孙子强调上兵伐谋，哦、用谋略来攻击敌人是最上策。最后面、哦、最后一件事情才是真的出兵做攻击。也就是说呢，这些真正的那种军事的对抗、武器的对抗、军事手段呢，是最后才要推出来的。不过，也就是因为它是一个最直接的手段，我们必须要好好准备这种可能性哦，好好准备这个防御哦。那现在台湾内部有一些声音认为说。我们最好不要惹中国不开心。例如说，你看我们现在的政府常常强调说我们要做好战备，然后我们一直跟美国购买武器，这些都是在刺激中国，会让中国更想要打我们。千万不行，所以我们要放软姿态，哦，不要这样子一直刺激中国。不过我们要反问的是，如果我们不买武器、不做战备，中国就因此不会打我们的吗？显然并不是这样子。因为我们刚才已经讲到，就是中国想要统一台湾的这种神圣历史任务，想要挑战美国的这个伟大中华复兴这样的梦想呢，是继续会存在的。也就是说，如果想要跟发动战争这一方来去谈判，然后想要去阻止哦，就是对方的这种扩张野心的话呢，你要跟独裁者做谈判，最后的下场你还是必须要面对战争。这种和平是绝对无法长久的。那么我们应该要做什么事情来防止军事冲突，也就是战争的发生呢？一般来说啊，我们会看到两种截然不同的策略选择，尤其是在考虑到台湾跟中国在领土面积、人口以及每年的这个军事预算方面巨大的不对等状况下，有两种策略。第一种策略是认为说，我们就是要尽量的去避免刺激侵略者，尽量的去跟侵略者维持好关系。甚至是附和他们也没关系，总之就是把姿态放得越低越好哦。他们要求我们做什么，我们就去做这样子。这个其实也是马英九执政时期所采取的策略。例如，中国要求我们说两岸关系不是国际关系，中国要求我们要承认一中原则，也就是说去承认台湾是中国的一部分。然后呢，要强调我们都是华人哦 ，ethnic Chinese 这个概念。马英九总统就说，他认为。只要承认这件事情，两岸关系就会和缓。那当然是要选择让两岸关系和缓，我们多讲这些事情比较好。那这一类的主张呢，有一个明确的范例，过去芬兰就是用这种原则去跟俄国做谈判的哦。哎，芬兰跟俄国之间的这个领土交壤非常的长哦，大概有一千公里左右这样子。他们跟俄国签署了协议，表达说自己绝对不会去挑战俄国，甚至呢，在国内。会帮忙俄国打击各种批评俄国的声音，换取什么呢？换取俄国不要侵略芬兰。哦，这是在二次世界大战之后的事情。我们会将这种让出部分主权的行为称作“芬兰化”，也就是说，跟这个大国之间签署协议，换来说不要侵略在知名的这个国际关系期刊《外交事务》这个期刊上面，还真的呢就有学者把马英九执政下的台湾形容成正在芬兰化。那有些人就会说，我们用谈判的方式去缓和中国想要使用武力的这个决心，这样不是很好吗？而且也可以维持很好的这个两岸关系啊。不过大家要想想看哦，所谓我们要放软姿态去谈判，那到底要多软，中国才会接受呢？哦，对，中共来说，只要不统就是独，台湾没有什么不被统一这种选项可言啊。那如果现在我们接受了中共的某些条件，比如说，中共现在就强调说，要谈的话，先要接受“一中”原则嘛，承认台湾是中国领土不可分割的一部分。那如果接下来他们再进一步的要求我们接受别的事情怎么办？这个是没完没了的。那另一方面，我们之前也讨论到，主权和地缘政治这些事情真的很难谈判。中共根本就不接受，让我们用对等的方式去谈判。要谈判呢，就必须要接受各种中国立下来的这个前提。那如此一来，即使有什么谈出来的结果，代价也就是我们要跟国际社会上面传达，就是说啊，我们就是想要被中国统治，我们是中国的其中一个部分，这样子，等于是去谈判之前就先放弃了自己主权。这种谈判的方式其实是非常不理想的。也就是说，我们必须要考量一开始我们提到的不可分割的偏好这样的问题。对中共来说，所谓主权完整一定要包含台湾。那我们是如何说服他放弃这样的主张呢？而且我们还要考虑到承诺的问题。我们一旦让渡了主权出去，该由谁来保证中共不会毁约？谁来保证台湾的政治制度可以继续维持？谁来保证台湾人民的人身安全？这些事情都没有办法有人可以确定。所以这个承诺的问题是很严重的。那让我们再来看一个非常实际的例子哦。就算我们真的可以跟中国对等的谈判，事实证明。只要我们接受了大国所开出的条件，然后呢，我们主动的去放弃战备，想要跟大国求和，下场就是非常的凄惨哦。例如说，乌克兰在泽伦斯基总统上任之前竞选的时候，其实他的竞选主轴主打的就是要跟俄国做谈判，主张要跟俄国关系缓和一点，不要这么的刺激俄国，不要跟西方国家走的这么近这样子。结果下场是怎么样？下场是让俄国觉得。只要一攻击乌克兰，乌克兰就一定会投降，因此俄国就真的打了。只是说啊，普丁没有想到，后来泽伦斯基会很英勇的带领乌克兰全民奋战到底。这边的重点在于说，我们展现出什么样的姿态来面对战争的威胁，是会直接影响到战争是否发生的。那我们到底该怎么样做呢？不管是从历史的案例来看，其他国家的案例来看，或者是从军事政治专家的观点来看。最好的阻止战争的方式，其实是要想办法去吓阻那个侵略者，让侵略者不敢轻易地发动战争。也就是说，要备战才能止战，要让侵略者知道说，他们如果使用武力的话，会付出庞大的代价。这样子，他们才真的不敢打。这几年呢，我们可以看到我们的政府推动了蛮多的军事改革，例如说，我们改良了后备的动员体系，改良了教招，还有呢，成立了全民防卫动员署。啊，教招时间延长啊，训练内容的精进啊，还有我们把征兵的这个兵役时间从四个月恢复到一年，想要改善缺少兵员的这个问题哦。这些方向当然都是非常正确的，而且呢，也都有获得民意的支持。例如说，这个兵役时间四个月恢复到一年，其实大概各家的这种民意大概都有六七成以上是赞成的。不过，我们必须要注意一件事情，就是说，即使我们现在兵员增多了，因为从四个月恢复到一年。但是我们仍然是必须要加强训练的品质，这样才真正能够达到改善战力的结果。那最重要的是呢，我们现在跟美国之间有密切的合作，包括了我们现在可以非常公开的去谈论说，哎、欸，现在有多少的美军驻扎在台湾的基地，帮忙负责训练这件事情，其实是非常的不容易的，因为在2021年以前。官方的说法从来都不承认说，诶有美军驻扎在台湾。但是我们现在可以公开的谈论这件事情，甚至报纸上也会去报道说，诶美军直接在帮助我们做训练等等。美国毕竟最主要还是我们在安全上面能够直接提供协助的国家。我们的国军武器系统绝大多数是来自于美国。当然，这背后有中共的压力，让大部分的国家不愿意跟我们呢有军事上面的公开往来。不过台面下的往来是一直都没有少过的，而且现在台海的议题其实是获得国际上的支持，非常多的国家的外交声明当中都会提到说，非常注重台湾海峡的和平稳定。不过呢，在台湾一向都有非常明显的所谓“以美论”的存在。什么叫做“以美论”呢？大部分时候可以简化成这样的三句话：第一，中国一定强；第二，美国一定不会来；第三，台湾一定要投降。大概是这三句话。什么叫中国一定强？就是其实在美国啊，之前也有一些声音在讲说，保护台湾的代价很高，因为中国的发展实在是太快了，军力变得很强，然后他们的预算又一直源源不绝的去投入，那美国迟早就会发现说，要保护台湾的成本太高，没有办法协防台湾，最后呢就只能够放弃台湾。不过这些前提其实都有问题哦。首先是中国方面，它的发展其实是有极限的。最近呢，中国经济是在走下坡，很难再继续维持过去那样的高速成长。那的军费方面呢，迟早也会慢下脚步的。那第二方面是关于美国，那其中有很大程度，我认为是来自于美国所谓的战略模糊这个原则。什么叫战略模糊呢？就是美国从来不肯说清楚，说到底美国会不会出兵协防台湾？在台湾关系法里面的规定啊，只有讲说美国严正的关切哦，任何会影响到台湾海峡和平稳定的这个事件。但是美国在这部法律里面也只有写说会提供必要的帮助。什么叫必要的帮助？从来都没有明讲。这个战略模糊有两个用意哦。第一个用意是针对中国，他们想要吓阻中国，让中国有很多的不确定性，就是不知道美国到底会不会介入。借此呢，让中国增加许多的成本，去猜测说，哎、啊、到底会不会出兵，要不要面对美军等等。第二方面，其实战略模糊也是要给台湾的美国不肯给台湾一张空白支票。大家想想看，如果说美国今天说，反正。不管怎么样，我都会协防你。那台湾这边是不是可以就摆烂啊、哦？防卫上面我们就说，我们就不要花钱啊，不要训练军队，反正美国会罩我们，对不对？那可能台湾的领导人就因此会做出一些不负责任的行为，甚至是立法院就不编预算哦，就是通通这个国防预算通通到美国来负责就好。所以当然不能这样嘛。所以美国其实长期以来就维持了一个战略模糊。那这个战略模糊常常就会被以美论的人讲说啊，你看美国一定不会帮我们。那近几年来。这个战略模糊的原则呢，常常会受到挑战，尤其是拜登总统上台之后，他曾经有四次讲说，中国出兵的话，美国会派兵协法他有一次是在这个 CNN 的一个汤后 meeting 我们通常翻译成市政厅的这个辩论或市政厅的会面就是跟一般民众的面对面的这个座谈。那另外一次呢？更是直接，他是在访问日本的时候，跟岸田文雄首相一起参加了国际记者会，对着全世界人民讲说：“是的，美国会出兵协防台湾。”哦，这个战略模糊几乎现在就是不再模糊了。那我们刚才有提到说，近年来台美的军事合作越来越紧密。二零二一年的时候，蔡英文总统首次公开的承认有美军驻台协助训练。后来我们看到很多新闻去讲说啊，美军使用哪一个基地，他们基地长怎么样，他们住在哪里等等，这种资讯就越来越公开。美国呢也持续的跟盟友在合作，要去巩固所谓的第一岛链，包括从韩半岛、日本、菲律宾等等。也就是说，他们真正的将台湾海峡给国际化了。他们的目的是要跟盟友一起来围堵中国。大家想想看，假设战争发生的时候，有越来越多的国家可以。对中国实施制裁，或者是有越来越多的国家能够愿意跟美国一起作战，不管是直接的作战也好，或者是比较间接的提供一些作战的援助也好，对中国来说就等于是他们出兵的成本会越来越高，那么发动战争的可能性就会降低。那我们回到以美论本身，刚才说到美国不会来，哎，其实是会啊。第二个是中国一定强，其实不一定哈，因为中国经济走下坡。但是呢，这个我们这边要特别注意一下，所谓“一定强”这一点，当中国经济走下坡的时候，他们是更可能使用武力，还是更不可能使用武力呢？我觉得其实好像对台湾来说是比较危险一点因为中国很有可能就会想要把握那种在走下坡之前的那种机会之窗。那美国前印太司令部的司令戴维森，他曾经在国会听证会的时候作证讲说。2027年是一个最有可能中共使用武力侵略台湾的一个年限，这我们称为戴维森之窗哦，就是一个窗口、一个机会的那种感觉。这个时间点是怎么来的呢？是根据美方的情报推算的。因为习近平曾经下令过， 2 0 2 7年解放军必须要做好一切战备的准备，也就是说，在2027年之前会有能力去入侵台湾。那我们要特别注意的是，中国经济现在正在走下坡，可是军事预算还会继续维持这样的高成长，好几年之后才会慢慢的下降。那2027年就被推估为是中共军力的一个高点。那另外一方面呢，从美国的角度来看，美军在接下来几年会进行一个比较大规模的换装，在完全的完成换装之前，一般来说大概预估是2030年左右会完成全部的换装。二零二七年就成为了一个最有可能出兵的时间点。那大家要注意一件事情的是美方的情报是很准的。例如说，去年美方几乎是唯一一个国家精准的判断普丁会出兵，所以说美方今天提供的这个情报，而且是在国会的作证，我们必须要非常的严肃的这个对待二零二七这个最有可能发生冲突的时间点。然而呢，即使来自中国的这种威胁是越来越大的，我们台湾自己内部的所谓“倚美论”哦，也因此有所进化。随着拜登讲了四次说会协防台湾之后呢，我们可以看到很多台美之间的军事合作也一一的公开，一一的曝光。倚美论的内容呢，有不小的改变。过去是讲说美国一定不会帮助台湾，可是现在美国就是一直不断在帮助台湾嘛。那以美就变成去讲说啊，都是美国在故意的挑起战争，美国要把台湾推向战争的前线。哦，这种说法在俄国入侵乌克兰之后呢，开始兴起。因为他们就会去讲说，是乌克兰惹俄国不开心，是乌克兰跟西方国家跟欧盟走得太近，所以俄国感受到了威胁，就只好出兵去教训那些让乌克兰背弃祖国、投向西方怀抱的这些人。这样子，那你把这一个内容换成台湾跟中国之间的关系，其实也是非常相像。哎，大家可以想想看哦，如果今天我们是骂美国，说美国不应该引起冲突的话。那意思是说，美国或西方国家今天要立刻停止援助乌克兰，这样吗？如果立刻停止援助乌克兰，会发生什么事情？不就是让俄国可以迅速的占领乌克兰吗？那我们今天这些说法，就等于是不去谴责侵略者，而是去骂防守方、被侵略的一方，这样的理论的立场，其实是非常奇怪，等于是帮忙侵略者去正当化他们侵略的行为。那我们在台湾现在可以看到非常多类似的论述啊，说美国不应该要刺激中国，美国不应该要引起两岸战争等等。其实我们前面有讲到，台湾的民主自由体制对中国来说其实才是最大的威胁啊，直接挑战到了中国领导人他们宣称什么华人社会只能适用独裁体制啊，要有一个开明的君主啊这些这些的说法，台湾证明了民主制度才是发展的明灯，而且。捍卫自由民主的生活体制，这正是我们要进行自我防卫的一个最重要的基础。那么，我们台湾呢，也是因为民主的制度、民主的价值，才更能够在全世界争取更多理念相近的国家来帮助我们，进而呢去吓阻中国真正的使用武力。政治学知识库。台湾和美国之间的军事合作非常的密切，而且美国也是武器装备系统的最主要提供者。那最近几年呢，尤其是从二零一七年开始，美国跟台湾之间的军购已经正常化了。什么叫正常化呢？正常化就是台湾跟其他国家的进行方式越来越趋于一致，一模一样，就是一项一项的军购案提出，经过美国的审查，最后呢批准，由国防部进行公告。在二零一七年以前，台湾跟美国的这个军售通常都是一大堆的武器项目累积一段时间之后，一次做一个包裹式的这种表决跟审查。那我们现在就是可以一项一项慢慢的谈，然后呢，每一项呢就是分别的进行批准跟公告这样的程序。为什么要特别谈军售的程序？这些军售的程序其实都是固定的，由我们这边提出需求，然后由美国做审核，受到国会的监督。这件事情非常的重要，因为我们平常会看到非常多的关于军购的谣言。那些谣言的内容呢，就会讲说美国呢这个军火商，他们就会到处去游说政府，说要把什么东西，甚至不要的东西，或者是没有用的东西卖给台湾，这样子，然后敲台湾竹杠，想要赚台湾的钱等等。但是每一笔军售呢，这个程序都很固定，都是由台湾方面提出需求。所以第一。我们并不会买到什么我们不想要的武器，这一定是我们这边需要的武器才会提出。那第二就是说，这个呢，美国要卖什么武器给我们，其实是根据白宫的一个备忘录，是雷根总统时期的备忘录。他说，美国要卖台湾怎么样的武器，还有卖多少的数量，其实是取决于解放军的威胁程度多高。那我们可以看到，最近台湾取得了一些很先进的。空对空飞弹、空对地飞弹，还有反舰的这个鱼叉飞弹等等，所以说以美论很多，却是不断去炒作说美国总是卖我们一些没有用的武器，然后这个要敲门、竹杠等等。我觉得是因为对于军售的程序不了解而引起的一些误解了。那最近呢，有一些学者们提出了一个叫做反战的宣言哦，反对战争。他们其中有一个理由是说，美国的军火商都很坏，都很自私自利这样，而他们会花很多钱去游说。政府就被军火商所控制的这样子，但事实上这也是对于美国的这个政治程序不太了解，因为游说这件事情都是有非常严格的法律的规范，那也都是非常公开的，你必须要去登记等等哦。如果我们看公开的资料，不同行业的游说排名的话，军火商大概也只能排到第十名，前面还有非常多不同的产业，例如说医药啊、健康啊、工程啊等等相关的这个产业。所以我们没有办法说是军火商控制了整个政府。那最后还有一种非常常见的这个谣言是说，美国卖我们的东西都非常的昂贵，超出的这个行情非常多这样子哦。其实这也是一个非常大的一个迷思，因为我们通常去看军购的时候，不能只看一个单价，而是要去看它整体包括了什么东西。例如说，我们一个军售案常常会包括后勤。补给系统，比如说这个飞弹本身并不是只有卖飞弹，还要卖说人员去美国受训，然后才能够操作这样子，然后还有包括相关的这个维修啊等等费用。实际上，我们的这个军购跟其他国家比起来都没有比较贵。好，那么我们在了解这些军购相关的程序以及呃内部的一些元素之后呢，希望大家能够比较破除一些关于军购案的刻板印象。台湾跟美国之间的关系越密切，然后呢合作越多，我们的防御的策略越多元，这对中共来说当然就是会提高他们侵略的代价。所以呢，比较亲近中共的一些人，或者中共本身呢，就会利用很多的方式来让大家相信说这些策略是无效的，这些策略是不好的，这样子来降低我们的自我防卫的能量。最后呢，要提醒大家，就是要成功的达成自我防卫。我们的决心是最重要的。如果我们能够展现出自我防的决心，才能够真正的吓阻中共使用武力。我们必须要让中共相信说，如果真的出兵的话，那么代价会非常的高。感谢大家的收听，请持续锁定由静好听制作的《大国下的台湾：台美中政治全解读》。我们下集见。阿贡打来怎么办？美国会出手吗？美国的一中政策。战略模糊又是什么意思？大国下的台湾关注美国是所有人的功课。由美国台湾观测站撰写，静好听制作的《为什么我们要在意美国》有声书，从台湾的视角观察美国政府，在众说纷纭的迷雾中看清真正的台美关系。再静，好听。